0: 9 de cada 10 parejas que atiendo en mi consultorio psicoterapéutico identifican a la comunicación como uno de sus mayores problemas. Y si quieres saber más sobre las tres barreras en la comunicación de pareja, te invito a que escuches este episodio hasta el final, ya que aquí también te brindaré el método para mejorar la comunicación con tu cónyuge.
1: Bienvenidos a Parejas sin Límites, donde aprenderás los consejos más efectivos y las herramientas más útiles para mejorar tu relación de pareja. Ahora permíteme presentarte a su anfitrión, el licenciado José Bellafuerte, psicoterapeuta, autor y coach de parejas.
0: Bienvenido, bienvenida a Parejas sin Límites, episodio número 86, donde compartiré contigo sobre las tres barreras en la comunicación de pareja. Soy José Villafuerte, licenciado psicoterapeuta y coach de parejas. Pero antes de irnos con el tema de hoy, quiero tomarme unos minutos para contestar a la pregunta de una de mis seguidoras. Y esta pregunta vino por correo electrónico. Ya sabes, si quieres escribirme, si quieres que conteste tus dudas e inquietudes sobre el tema relacionado a parejas, escríbeme a josevillafuerte @parejas .com. Y vamos con la pregunta de esta persona. Dice, mi esposo y yo en una discusión después de decidir la terapia hace una semana, me dijo que ya no la quería. Tomé la decisión de irme de la casa. ¿Crees que el tiempo ayude en mi situación ya que él no sabe lo que quiere? Bueno, primeramente te agradezco por la pregunta. Mira, te puedo decir que el no saber qué quiere o lo que le denominamos como la ambivalencia es de cierta forma normal. El si no saber qué queremos, el no saber cómo proceder es eh, completamente normal en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, te puedo decir que si tomaste y la decisión de irte a la casa como una técnica para que él reflexione, madure, piense bien acerca de, lo, de qué es lo que él quiere hacer en buena hora. En buena hora, si es que eso le sirve a él para... Resolver su ambivalencia para resolver su duda y para que de esa forma él tome una acción, él tome una determinación. Lo óptimo aquí es que los dos busquen la ayuda profesional que necesitan. Y si no, pues lamentablemente la relación de ustedes desembocará en una separación o en un divorcio o tal vez en vidas paralelas. Lo he dicho en episodios anteriores, las parejas no valoran lo que tienen hasta que finalmente lo pierden todo. Espero que si no se convierta en el caso de ustedes, espero de que esta separación y le sirva a tu pareja para reflexionar y para tomar una decisión más sabia para, para los dos. La decisión de tiempo, la decisión de irse no es de mi agrado. Yo pienso que es una decisión o una estrategia evasiva. Pienso que debemos confrontar las cosas y confrontarlas de la mejor manera y cuando no sabemos cómo hacerlo. Para eso estamos los profesionales, para eso estamos aquí, para ayudarlos. Y eso implica tomar una serie de decisiones y de compromisos para los cuales deberás estar dispuesto a hacer esos compromisos. Que hemos de hablar más detalladamente en un episodio en un episodio separado. Y bueno, sin más preámbulos, nos vamos con el tema de hoy, las tres barreras en la comunicación de pareja. Y quiero que levantes la mano si más de una vez has tenido problemas para comunicarte con tu pareja. Estoy convencido que has levantado la mano. ¿Sabes por qué? Pues porque nueve de cada diez parejas que atienden mi consultorio psicoterapéutico identifican a la comunicación como uno de sus mayores problemas. Y si esa cifra no te alarmó todavía, espera a escuchar esta. Según los datos de la Asociación Americana de Psicología, el 50% de los matrimonios celebrados acá en los Estados Unidos terminan en divorcio. Ahora imagínate cuántas de esas parejas no pudieron comunicar sus anhelos, frustraciones y necesidades. ¿En dónde quedaron todas esas ilusiones que tenían cuando comenzaron sus relaciones? Posiblemente en el vacío. Y ahora te preguntarás, ¿a qué se deben los problemas de comunicación? Pues se deben a tres factores limitantes. La primera, la incapacidad para expresar tu queja o anhelo. La segunda, incapacidad para escuchar a tu pareja. Y la tercera, tu percepción del problema. Estas barreras impiden la comunicación en uno de los compromisos más grandes que podemos generar en nuestras vidas, que es la relación de pareja o el matrimonio. Ahora quiero pasar a ahondar en cada una de estas barreras, pero antes nos vamos con unos breves cortos comerciales.
1: Este episodio es traído a ti por Consejería y Coaching Bilingüe Integral. Si buscas servicios de psicoterapia individual, familiar y de parejas y te encuentras en el estado de Connecticut, entonces contáctanos al 844-912-9832 o visitando nuestra página web a www.integratedbilingualcounseling.com nuestro grupo de psicoterapeutas estarán prestos a atender tus necesidades con la empatía y el profesionalismo que nos caracteriza. Y si buscas servicios de coaching de parejas dentro y fuera de los Estados Unidos, entonces contacta al experto, el licenciado José Villafuerte, escribiéndole a josevillafuerte.com o visitando su página web a parejasinlimites.com.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta y vamos con la primera barrera incapacidad para expresar tu queja o anhelo. La forma en que nos expresamos es crucial para empezar o entablar una conversación. Citemos un ejemplo y para eso usaré una pareja hipotética. Los bautizaré como Mario y Claudia. El problema entre ellos es que Mario se olvidó de lavar los platos cuando era su turno. ¿Cómo abordarías ese tema si estuvieras en los zapatos de Claudia? Ponte por unos segundos en los zapatos de Claudia y dime cómo lo harías. Y antes que pienses en toda la respuesta, te comento que la gran mayoría de parejas lo abordan criticando a su cónyuge, lo cual sonaría de la siguiente manera. Tú siempre te olvidas de lavar los platos. Ya estoy cansada de recordarte las cosas que tienes que hacer, dice Claudia. Ahora dime, ¿cómo te sentirías si tu pareja te reclama de ese modo? Me imagino que te sentirías ofendida, atacada y hasta humillada. Y una vez que percibes el reclamo de tu cónyuge como un ataque ¿Qué crees que es lo que pasa en tu cerebro, en tu cabeza? De una forma inconsciente contraatacas. Y es probable que respondas a tu pareja tal y como lo hace su esposo Mario. ¿Y qué hay de ti? ¿Te acordaste de lavar la ropa cuando sabías que la necesitaba para hoy? Y si cada uno continúa en ese tono, ¿a dónde crees que le llevaría esa discusión? A una bronca sin lugar a dudas, porque el enfoque de los dos es buscar quién es el culpable. Y esta es una de las dinámicas más comunes de pareja de acuerdo con la doctora Susan Johnson. En resumen, la forma en que te comunicas con tu pareja tiende a ser por medio de la crítica. Y dicha crítica no es nada más que la forma de expresarte negativamente hacia tu pareja o su personalidad, de acuerdo con el doctor Garman. Ahora, sumado a eso, la utilización de palabras inespecíficas y generales como siempre y nunca forman el cóctel perfecto para empezar una discusión con el pie izquierdo y terminar sintiéndote molesta o defraudada con tu pareja. Así que si en tus diálogos escuchas la palabra siempre y nunca, empieza por eliminar esas dos palabras. Vámonos con la segunda barrera. Incapacidad para escuchar a tu pareja. ¿Y por qué digo incapacidad? Porque mientras tu pareja te está hablando, asumes lo que te va a decir o ya estás pensando en la forma de responderle. ¿Me equivoco? Déjame contarte que esta es una dinámica muy habitual que observo en mi consultorio día a día. Y para demostrarles a esas parejas que no ponen atención, les pregunto, ¿y qué acaba de decir su esposa o su esposo? La respuesta es, por lo general, mmm, ha dicho que... Mm, Dijo que um, que se siente mal. Um. En otras palabras, suelen repetir tan solo un tercio de lo que su cónyuge realmente dijo. Al final, termina partiendo los detalles más importantes del diálogo, lo que siente y lo que necesita su pareja. ¿Por qué? Volvemos a la barrera anterior porque no sabemos expresarnos, porque recibimos el reclamo como un ataque y por ende procedemos a defendernos. En cuanto a tu percepción del problema, pasemos a la tercera barrera. Tu percepción del problema. ¿Crees que eres dueña de la verdad? Espero que tu respuesta sea que no. Y si pensaste que sí, créeme que no eres la única. La gran mayoría de parejas, y no todas, Insisten en que el problema no fue como su pareja lo expone, sino de cualquier otra manera. Esa discusión para decidir quién tiene la razón resulta muy desgastante y perjudicial. La complejidad en la percepción del problema reside en que pensamos que la verdad es única cuando no es así. Para ti, mi amigo mi amiga que me escuchas en este momento, quiero que sepas que la verdad es subjetiva. Es decir, que la forma en que ves el problema está teñida de tu impronta personal, de tu opinión personal, que sí es única, pero no coincide con el punto de vista en que tu pareja percibe el conflicto. Cuando las parejas se empeñan en determinar quién está en lo cierto y quién está equivocado, simplemente caen en la dinámica descrita anteriormente. ¿Quién es el culpable? Pero una vez identificado el culpable, no sobreviene la reconciliación, sino el distanciamiento de ambos. Así que si ya estás pensando que la comunicación de pareja es algo complicado, no quiero que te desanimes porque te voy a hacer una invitación muy especial. En las notas de este episodio vas a encontrar un enlace al cual se llama comunicación de pareja sin límites. Ese es el título de mi guía, la cual lo puedes encontrar disponible en Amazon, disponible por medio de Kindle o por medio de Audio Libro. Tienes dos, Tienes esos dos formatos a un precio que está al alcance de tu bolsillo. Así que vea las notas de, esta, de este episodio donde vas a encontrar ese enlace que te llevará a Amazon, donde encontrarás la guía la cual está titulada Comunicación de Pareja sin Límites. Aparte de encontrar esa guía, la cual lo puedes leer, la cual lo puedes escuchar, también tendrás acceso gratuito a mi curso Los Siete Pasos Más Efectivos para Mejorar la Relación de Pareja. Y para darte un breve resumen de los siete pasos, esto es lo que vas a encontrar. El primer paso. Aprenderás a identificar los conflictos de pareja. Aprenderás la diferencia entre los conflictos simples y lo que le llamamos los conflictos perpetuos. El segundo paso, aprenderás a analizar tus sentimientos especialmente durante los conflictos. El paso número tres, aprenderás acerca de la importancia de tomar responsabilidad durante un conflicto. El paso número cuatro, aprenderás cómo expresar tus sentimientos especialmente durante los conflictos. Paso número cinco, aprenderás a describir la situación tal y como es. El paso número seis, cómo expresar lo que necesitas de tu pareja. Y el paso número 7 cómo escuchar atentamente a tu pareja. Esos son los siete pasos más efectivos para mejorar la comunicación de pareja. Ese es el curso gratuito al cual tendrás acceso a través de mi guía o a través del audiolibro. Así que si estás escuchando este episodio, te hago esta invitación cordial a que visites las notas de este episodio donde encontrarás el enlace para escuchar o para leer mi guía comunicación de pareja sin límites. Y bueno, espero que este episodio haya sido de tu, de tu beneficio. Ya sabes que existen las tres barreras y hay la alternativa para lo cual te invito a que visites las notas de este episodio. Y si gustas recibir más información sobre temas de pareja, te invito que te, a que te suscribas a nuestra lista de fans visitando mi página parejasilímites.com, donde aprenderás las técnicas más efectivas para mejorar tu relación de pareja. Aparte, recibirás notificaciones de nuestros próximos episodios, invitados, talleres, cursos, etc. Te agradezco infinitamente por escucharme y quiero que sepas que tu opinión y puntaje en iTunes son muy beneficiosos para este tu show. Con tu opinión no solo estás ayudándome, sino que también estás ayudando a un sinnúmero de personas y parejas que pueden beneficiarse del mismo contenido. También te pido que consideres realizar una donación por medio de mi página parejasinlimites.com, ya que este show es producido a través del esfuerzo de un grupo humano, el cual permite que semana a semana podamos traer un episodio más para ti. Nuevamente, puedes realizar la donación a parejasinlimites.com y estaré infinitamente agradecido por tu contribución. Y si tienes alguna pregunta o te gustaría que realice un tema en particular, escríbeme a josebriafuerte Saludos, un fuerte abrazo y estaré contigo la
1: siguiente semana. Gracias por escuchar el podcast de Parejas Sin Límites. Y asegúrate de dejarnos tu opinión, puntaje y de suscribirte al show. También visítame en parejasinlimites.com para escuchar más episodios donde aprenderás las herramientas más prácticas que te ayudarán a mejorar tu relación de pareja de una forma simple y eficaz. El tema cubierto en este episodio es entregado a ti con el entendimiento de que ni el anfitrión ni los invitados están dando consejería profesional pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda.